0: Bugün ekonomi e, konuşmak istiyorum. İki tane önemli veri e, açıklandı. Bunlardan bir tanesi enflasyon, öbürü de işsizlik. Enflasyonla e, başlayalım. Hatırlarsanız enflasyon rekor seviyelerdeyken size demiştim ki enflasyon baz etkisi nedeniyle düşmeye e, başlayacak. Nereden biliyordum? Şundan biliyordum. E, 2018'de o yüksek... Rakamlı yerler vardı. Bir ayda 6, bir ayda 2,5 gibi çok yüksek artışların olduğu, 3 aylık dönemde %11, daha doğrusu 11 bas puan artmış bir enflasyon vardı. 11 puan artmış bir enflasyon vardı. Onlar çıkınca, enflasyon onlardan daha küçük geleceği için geçici olarak tek haneye inecek demiştim. Tek haneye inince de deliler gibi sevilmişlerdi. Arşivimizi bulabilirsiniz. Ben tek hanede kalmayacak kolay dönem bitti diye bir yayın yaptım. Girin arşivimize bakın. Enflasyonda kolay dönem bitti demiştim. Gerçekten de bitti. Önce haneye çıktık. Şimdi de 11'li seviyelere geldik. İlk grafimiz gelsin. Hemen görelim. Kasım ayında yıllık enflasyon 10,56 idi. Aralıkta 11,84 oldu. Neden böyle oldu? İşte o size bahsettiğim baz etkisi nedeniyle öyle oldu. Evra son altısında Aralık ayında uzun yıllar ortalaması kadar arttı. Yani ortalama olarak 060'larla 080'ler, 090'lar arasında artıyor Aralık aylarında. Enflasyon bu sefer 0.74 arttı. E o zaman niye 11'in üstüne attı enflasyon kendini? Hemen ikinci grafimiz gelsin göreceksiniz. Çünkü Aralık 2018'de enflasyon 0.40 puan düşmüştü. Yani eksi çıkmıştı, gerilemişti enflasyon. Şimdi 0.74 artınca... İşte o yüzden yukarı doğru gitti. Enflasyonda kolay dönem bitti. Enflasyon çift taneye yerleşti. Bundan sonra enflasyonun düşmesini istiyor ise hükümet öyle yalancı tedbirler, işte öyle e, şekilsel şeyler yaparak enflasyonu düşük tutamaz. Bundan sonra bizim gerçekçi adımlar atmamız gerekiyor. Şu anda ekonomide gördüğünüz o suni iyi hissiyatlar falan, onlar Sony. Onları da bir sonraki yayında konuşacağız. Aslında bugüne de biraz hazırlamıştım ama daha ayrıntılı bir şekilde bakalım istediğim için. Bir sonraki yayına bırakmaya karar verdik. Kredi büyümeleriyle ekonomiyi canlandırmak geçici bir şey. Kalıcı bir şekilde yüksek büyümeye dönmemiz lazım. Bunun içinde doğru adımlar atılması lazım. Benim, senin, senin gelirinizin artması lazım. O olmadığı sürece kredi nedir? Kredi gelecekten borçlanmadır. Yani gelecekte kazanacağınız parayı bugüne getiriyorsunuz. Ama karşılığında faiz ediyorsunuz. Gelecekteki geliriniz artmazsa o size yük olur. O yüzden onu da bir sonraki yayında konuşacağız haftaya pazartesi buluştuğumuzda. Şimdi enflasyonda bir şey daha var. Herkes bana aynı şey söylüyor. Ben kendi hayatımda da görüyorum. Sokağa çıkıyorum, pazara gidiyorum. Yani, hani Ben kestane çok severim. Çiğine de bayılıyorum, pişmişine de bayılıyorum. Ya inanamıyorum. Migros'ta kestane en son gittiğimde 33 lira 90 kuruştu. Geçen Antep'teydim orada 23 liraydı. Pazarda da 25 lira civarında e, görüyorum. İşte bazıları e, böyle e, taşraya taşınan e, gazeteciliği bıraktıktan sonra arkadaşlarım e, var İstanbul dışına giden. İşte onlar 18 liraya 19 liraya aldıklarını falan e, söylüyorlar. Benim gibi ben Antep'te 23 liraya gördüm. Ama ya 30 küsur lira İstanbul gibi bir kentte. Türkiye'deki bütün tüketimin %40'ı İstanbul'da yapılıyor. Her şeyi İstanbul'a yığdık çünkü. Çok yanlış bir şey. Ama 30 liraya kestane olur mu? Migros'ta 33 lira 90 kuruştu. Son gördüğümde. Bu, bu olacak şey değil. Fiyatlar artıyor, enflasyon düşüyor. Ama orada bir ayrıntı var. Nedir? Hemen bir sonraki grafiğimiz gelsin. Ortalama enflasyon diye bir şey var. Yıllık enflasyon 11.84, devletin resmi ortalama enflasyonu 15.18. Ne demek ortalama enflasyon? Şimdi şu demek, siz enflasyonu hesaplarken eskiden sadece yıl sonunda... Fiyat alıyordunuz. Yıl içinde 3 ay içinde pardon 3 kere fiyat alıyorsunuz. Ay sonundaki fiyat yani ay sonuyla ay başı bir önceki ayın sonuyla bir sonraki ayın sonu arasındaki fiyat farkına bakıyorsunuz. O da enflasyon. Ama siz sadece ayın son günü mü domates alıyorsunuz? Sadece ayın son günü mü peynir alıyorsunuz? Sadece ayın son günü mü otobüse trene biniyorsunuz veya e, seyahat ediyorsunuz? Hayır. Hemen hemen her gün, bugün domates alıyorsunuz, yarın patates alıyorsunuz, öbür gün soğan alıyorsunuz. Hepsini yapıyorsunuz. Dolayısıyla ay içindeki fiyat hareketleri büyük önem kazanıyor. Zaten bana e, söylenen şeylerden biri de oydu. TÜİK fiyat almaya geleceği zaman fiyatları düşük e, tutuyor bazı, bazı marketler e, diye. Dolayısıyla da e, bu... Doğru bir şey değil zaten. Yıl boyu biz her gün alışverişim, ay boyu da bugün ekmek alıyorsunuz, yarın patates alıyorsunuz, öbür gün domates alıyorsunuz, bugün elbise alıyorsunuz, öbür gün gömlek alıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, şehir içinde metroya biniyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Her gün bir takım harcamalarınız bir şekilde oluyor. O yüzden ay içindeki o hareketlenmeleri hesap ediyor. O da ne? İşte o da ortalama enflasyon. Bir daha versinler o grafiği arkadaşlarım. Enflasyon yıllık olarak 11.84 ama ortalama da yıllık bu 15.18. Şimdi bir önemli şey daha var. Hani patatesin soğanın çıldırdığını hatırlıyor musunuz? 9 liralara 10 liralara doğru gelmiş. 7 liraların üstüne e, çıkmıştı patates ve e, soğan. Hatta bazıları şey demişler işte düştü fiyatlar. İyi de kardeşim biz o fiyatlardan yedik. Ben o parayı verdim patatese soğana. Ben o parayı niye verdim? Niye verdim? Suriye'den buğday almak için harekete geçildiğini duyunca yani iç savaş var. Suriye nüfusunun önemli bir kısmı Türkiye'de ve o Suriye bize buğday satacak. Yani bunu duyunca zaten bir böyle bir yüreğime e, inmişti. Şimdi o patates soğan fiyatlarından sonra bu sene sebzede ve meyvede üretim %2 civarında arttı. Hava şartları iyi gitti. Üretim %2 civarında arttı. Onun etkisini gördük. Gıda fiyatları aşağı doğru geldi ve ortalama gıda enflasyonu düştü. Ama e, gıda enflasyonu düştü pardon. Ama ortalama gıda enflasyonu bakın kaç. Hemen göndersin arkadaşlarım. Gıda enflasyonu 2019'da 10,89 olmuş. Yıl ortasında çok yüksekti, 20'lerin üzerine gelmişti. Ama sonra işte o tarla ürünleri girdiler e, piyasaya. Fiyatlar yıl sonu itibariyle 2018'in sonu ile 2019'un sonu arasında 10,89 arttı. Ama gıda orada ortalama fiyat artışını 19,54. Yani bizim cebimizden bu paralar çıktı kardeşim. Biz bunları harcadık. Enflasyonun ne olduğu konusunda genel olarak bir yanlış algılama var. İki şey Türkiye'de ekonomide doğru algılanmıyor. Bunlardan biri faiz, faizin ne olduğu, öbürü de enflasyonun ne olduğu. Enflasyon bir de ortalama sepet, onun da belli dönemler arasındaki o sepetin fiyatı, Yukarı mı gitti aşağı mı gitti ne kadar yukarı gitti ne kadar aşağı gitti buna bakıyoruz. Biz enflasyonu şöyle tanımlayabiliriz. O kadar yoksullaştınız. Enflasyon sizin cebinizden çalınan paradır. Alınan paradır sizin cebinizden. Biz gıdaya bu kadar para yatırdık. Gıdaya peki kim çok para yatırır? Dar gelirler mi? orta gelirler mi üst gelirler mi? Üst gelirli 100 lira harcıysa bunun küçük bir bölümünü ve bunu yayını yaptığım için çok uzatmamak için şey yapmayacağım. Küçük bir bölümünü gıdaya harcar. Orta gelirler daha fazlasını harcar. Dar gelirdiler çok daha fazla harcar. Onların gelirlerinin önemli bir kısmı gıda, kira bu ikisine gider. Bu ikisi yutar onların gelirinin önemli bir kısmını. O yüzden bu gıda fiyatları çok önemli. Peki enflasyon yıllık olarak en çok hangi ürünlerde artmış? En az hangi ürünlerde artmış? Bir ona bakalım. Alkol ve tütün. %43,12 artmış e, yıllık olarak e, 2019 yılında alkol ve tütün fiyatları. Neden? Devlet vur abalıya e, yapıyor da ondan. Eh, işte orada zam yapsam da bunlar bağırsa da benim seç, seçmenim değil diyor hükümet. Alkol ve tütün. Evet bunların fiyatlarının vergilerinin yüksek olması normaldir. Doğrudur. Gelişmiş ülkelerde de böyledir. Ama bir yılda enflasyonun %10 e, 2'nin hemen altında olduğunu diyelim 12 olduğunu söylerken %43 zam biraz insafsızlık değil mi? Ve bu artışın da biz büyük kısmının vergilerden kaynaklandığını hatta tamamına yakınının vergilerden kaynaklandığını biliyoruz. İkinci sırada eğitim var, üçüncü sırada sağlık var. Şimdi alkol ve tütün hadi bir tarafa kalsın ama eğitim enflasyonun iki buçuk puan üstünde, e, sağlık da e, iki puana yakın üzerinde artmış. Bu ikisi yani eğitim ve sağlık bizim için çok önemli şeyler. Gıda, eğitim, sağlık bunlar olması olmazımız. Dolayısıyla bunlardaki bu fiyat artışının ortalamanın üstünde olması hepimiz için kritik. Peki fiyatı en az artanlar neler? Hemen onlara da bir bakalım ekrana getirsin arkadaşlarım. Haberleşme ücretleri enflasyonun çok altında artmış. Yüzde 12 yani neredeyse işte dörtte bire yakın. Altında kalmış giyim hazır giyim ve ayakkabı üçte bir altında kalmış eğitim ve kültürde yüzde altmışı kadar enflasyonun artış yaşamış bunlar da fiyatı en az artan alanlar. Enflasyona ilişkin son olarak başta söylediğimi bir daha tekrarlayayım. Bundan sonra enflasyonun gerçekten düşebilmesi için, kalıcı olarak düşebilmesi için doğru adımlar atılması, iyi tedbirler alınması lazım. Yoksa kalmayacak. Tek haneye indiğinde enflasyon tek haneye indi diye bayram edenler, bunu bir kenara yazsınlar. Tek dediğinizde dokuz tek hane değildir. Beşi hedefliyoruz yıllardır ve tutturamıyoruz. Hükümet yıllardır beşi hedefliyor, tutturabiliyor mu? Tutturamıyor. Dolayısıyla enflasyonun beş civarında bir yere, hiç değilse dört ile altı arasındaki bir banda hapsetilmesi lazım. Öyle sekizler, dokuzlar düşük enflasyon değil hani 20'leri gördük diye hani ölümü gösterip sıtmaya razı etme e, durumu öyle düşük enflasyon değil bunu hemen e, sizinle paylaşayım